0: Słuchasz Radia Spektrum
1: I witajcie moi drodzy słuchacze, długo mnie nie było, ale dzięki temu mamy wielki kompak I od razu dużo się działo w świecie kina, bo oczywiście Złote Globy, Oscary, no tutaj sezon nagród już zbliża się do kulminacji i o tym dzisiaj porozmawiamy Są traki z filmu kolejno dwóch papieży 1917 i Irlandczyk. Pierwszy i trzeci film to produkcja Netflixa, a rok 1000 film, rok 1917, możecie już oglądać na ekranach KIN w Polsce. Znaczy, od jutra, przepraszam, od jutra. W na polskich ekranach. O tym filmie szczerze powiedziawszy ja osobiście wiem dość niewiele. Raczej nie nie, nie chciało mi się trochę nim interesować, jako że kino wojenne z ostatnich kilku lat jest strasznie strasznie jednolite, aczkolwiek tutaj może warto się zatrzymać, między innymi ze względu na zdjęcia Rogera Deikinsa i jest to też film który ma być stylizowany na tak zwane jedno ujęcie. Już taki zabieg widzieliśmy chociażby w Bertmanie z 2014 roku. No tutaj na pewno ta warstwa, ta warstwa wizualna będzie jak najbardziej atrakcyjna. O dwóch papieży i Irlandczyk, i Już wspomniałem, produkcja Netflixa. Zdecydowanie Netflix bardzo mocno zadomawia się w sezonie nagród. W tym roku dwa, dwie produkcje Netflixa e, są nominowane w kategorii najlepszy film do Oscara. To jest właśnie Irlandczyka, także historia małżeńska. Z kolei dwóch papieży doczekało się nominacji, między innymi dla aktora pierwszoplanowego i drugoplanowego. E, zdecydowanie film ten aktorstwem faktycznie stoi. No sama historia No tutaj raczej mieliśmy do czynienia z takim samograjem, bo zdecydowanie historia abdykacji Benedykta XVI i zastąpienie go Franciszkiem jest dobrym materiałem na film, jak najbardziej. tutaj się sprawdził. Faktycznie wyciągnęli tą historię, zrobili z tego coś ciekawego, jak najbardziej, ale zdecydowanie największe. E, głosy uznania należą się twórcą głównych ról, czyli Jonathanowi Price'owi i a, Antonemu Hopkinsowi. E, w, w tym roku nominacje za, wyglądają faktycznie bardzo ciekawie. No, przede wszystkim dlatego, że aż trzy filmy mają po 10 nominacji, a jeden ma 11. Także tutaj ta rywalizacja o miano najlepszego filmu faktycznie na razie jest... E, no można, można liczyć na jakąś dużą niespodziankę, nie ma jednego zdecydowanego faworyta. Na pewno duże szanse ma Joker, na pewno duże szanse ma 9, 1917, tak samo Irlandczyk, Martina Scorsese ma. jest tutaj w dobrej pozycji. Wydaje mi się, że pewnego razu w Hollywood y, Tarantino, które też ma 10 nominacji, może być tutaj y, zbyt takie y, zbyt eksperymentalnym filmem dla Akademii. Y, akademia jest jednak dość konserwatywna i lubi y, mieć swoje przyzwyczajenia, dlatego tutaj ja moim zdaniem y, faworytem to zdobycia Oscara za najlepszy film. Jest faktycznie ten rok 1917. A, no i oczywiście polska nominacja w kategorii film anglojęzyczny Boże Ciało. Ogromny sukces polskiego kina, zwłaszcza, że jest to czwarta nominacja w bieżącej dekadzie i jest to najlepszy wynik do wszystkich. mamy W tej dekadzie dominujemy na całym świecie, jeśli chodzi o e, liczbę nominacji w tej kategorii. Oczywiście film ten niestety nie ma Właściwie jakichś większych szans na, na nominację tutaj zdecydowanym faworytem jest rewelacyjne Parasite e, John Bonga, ale no oczywiście sama nominacja już daje duży rozgłos na, świe- na świecie, bo zdecydowanie Oscary e, powstały przecież oczywiście jako, e, jako źródło promocji filmów i tak też dzisiaj... Należy patrzeć na ich rolę, zdecydowanie jest to po prostu reklama. Film, który dostaje nominację do Oscara z miejsca jest wywindowany wy, gó- wyżej. No, zdecydowanie, jeżeli jakiś film, który bez Oscarów nie miałby szansy przebicia się do międzynarodowej publiczności, jak właśnie chociażby Boże Ciało, które mimo tam obecności na międzynarodowych festiwalach, no zdecydowanie po Oscarowej nominacji świat usłyszał o nim kilka razy mocniej, także... Także to jest główna rola Oscarów i tak należy patrzeć na nie, nie nie jako na jakąś gwarancję jakości filmu. Oczywiście, jeżeli film dostaje nominację w kategorii najlepszy film, no to można się spodziewać, że ma dużo walorów, które mówią o tym, że jest to wartościowe dzieło, ale nie jest to taka z góry określona gwarancja. I też nie można traktować Oscarów jako celu robienia filmów, bo myślę, że bardzo często pojawiają się nawet między słowami takie sugestie, że Oscary są faktycznie jakimś sensem tego wszystkiego. Bardzo często aktorów, którzy dostali statuetkę, reklamuje się głównie jako laureatów Oscarów i wywyższa się to ponad role, które zagrali. A trzeba pamiętać, że Oscary no to jest polityka. Oscary to jest grupa, duża grupa ludzi, która kieruje się swoimi subiektywnymi ocenami w, w głosowaniu, a także że studia filmowe, które swo, których filmy dostały nominacje, bardzo mocno dbają o to, żeby wśród członków Akademii były promowane bardziej. Tak samo przed jeszcze nominacją są kampanie Oscarowe, tworzone dla członków Akademii przez duże studia które w pewien sposób działają jakoś na zasadzie przekupstwa, działają na to, żeby zachęcić członków Akademii do głosowania akurat na ten film. Oczywiście, że film, który jest po prostu bardzo słabym, nieudanym filmem, takiej nominacji nie dostanie, ale jest cała masa w historii filmów, które mimo ogromnego e, poziomu artystycznego, tej nominacji nie dostawały. Dlatego mm, trzeba podchodzić do tego z dużym dystansem. Ja lubię osobiście Oskary raczej ze względu, taki, że po prostu lubię rywalizację, lubię komuś kibicować. E, lubię mieć swoich faworytów, obstawiać, przewidywać. E, no ale, ale mówię, trzeba być... E, Trzeba na to wszystko patrzeć trzeźwym okiem. Za chwilę przejdziemy do e, kolejnych filmów i omówimy sobie tak po, grubsze, po e, tak e, najważniejsze kategorie z grubsza. Także zapraszam.
2: The sky is grey Mira, yo quiero gozar en California Porque yo me siento tan bien Y por eso yo te quiero Porque tú me tratas bien en California Mira, no seas tan mala, nena No me trates así Que yo me quiero morir, muchachita Por tu amor, por tu amor, nada más Oye, no me digas que no, porque yo Oye, en mira, baby Es eh, California Dreamer It doesn't matter how you say it. All I to say is I love I I love California, baby, yeah I really love, I really love, I really need a little bit of love in you.
3: Sometimes I go and get so good Then again it gets pretty rough But when I have you in my arms, baby You know I just can't, I just can't get enough uh, Oh yeah Everybody's got a little Yes they do And everybody's gonna die Everybody try to have a a good time I think you know the reason why I saw a blind man standing on the corner yesterday, baby He couldn't hardly tie his shoes But he had a harmonica and a guitar strapped around his neck And he sure could, he sure could play the blues Oh yeah, yeah Die. Everybody try to have a, a good time I think you know the reason why I feel like I've seen just about a million sunsets uh, She said, if you're with me, I'll never go away That's when I stopped and I took another look, look at my baby She said, if you're with me, I'll never go away Because everybody's gotta live And everybody's gonna die Everybody's gotta live Before you know the reason why I had a dream of a night, baby I dreamt that I was all alone But when I woke up I took a look around myself And I was surrounded by 50 million strong Oh yeah Everybody's gotta live And everybody's gonna die Everybody's gotta live Before you know the reason why And everybody's gonna die. Everybody's gonna You gotta live before you know the reason. Why?
1: I to był e, dawno temu w Hollywood, e, pewnego razu w Hollywood, Ford vs. Ferrari pod polskim tytułem Lamans 66 i Jojo e, Rabbit. Mm, no tutaj e, dwa pierwsze miały już w Polsce swoje premiery, oczywiście obok filmu Quentina Tarantino, raczej ciężko przejść obojętnie i ciężko nie za... Mm, nie, ciężko przegapić fakt, że w kinach był... Mm, o Tarantino, rozgadywałem się już wielokrotnie na antenie naszego radia, więc e, można go pominąć. Z kolei niestety Laman 66 osobiście nie widziałem, ale zatrzymajmy się trochę przy filmie Jojo Rabbit. No To jest film w e, reżyserii Taiki Waititi'ego, szerszej publiczności, znany z reżyserowania e, trzeciej części Tora dla Uniwersum Marvela, który był jednym z najlepszych filmów MCU. E, Tajka Waititi też, też jest reżyser, który ma Swój specyficzny, e, mocno komediowy i trochę abstrakcyjny styl, e, bardzo łatwy do polubienia, e, jeżeli się to mm, umieści w, w realiach nazistowskich Niemiec, a z e, Takki Waititi'ego zrobi się Adolfa Hitlera w tym filmie, no to już mamy idealną, e, idealny przykład filmowej satyry i czegoś, co może być filmowym objawieniem tego roku. A film jest już od jutra w kinach, dlatego bardzo gorąco zachęcam was do wybrania się. I tutaj też zaskoczenie, że dostał nominację w kategorii najlepszy film. Niewielu e, przewidywało, że w tej kategorii się znajdzie, ale na szczęście jest. Tak samo w kategorii chociażby aktorka drugoplanowa dla Scarlett Johansson i najlepszy scenariusz właśnie dla e, Taiki Waititi'ego. E, Scarlett Johansson jest w ogóle jedną z największych wygranych tego różnego sezonu nagród, jako że dostała... Dwie nominacje aktorskie w kategorii pierwszej i drugoplanowej, duży sukces, zwłaszcza, że są to jej pierwsze nominacje, czyli ma za sobą faktycznie fantastyczny rok, zagrała w najbardziej kasowym filmie w historii kina, czyli Avengers Endgame, a także w dwóch filmach oscarowych. Drugi to historia małżeńska, wspomniana już produkcja Netflixa. No, grono film kategorii najlepszy film uzupełnia film, uzupełniają filmy Małe Kobietki w reżyserii Getty Gerwick. To już kolejny remake tego filmu no tutaj zdecydowanie obsada najbardziej najbardziej kusi do wybrania się do kina mamy w rolach głównych Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern czy Meryl Streep, a także Florence Pug, chyba tak się czyta i nazwisko, która dostała za ten film nominację do Oscara i też jest jedną z młodzieżowych aktorskich objawień tego roku. No a Parasite to film, który nie jest produkcji hollywoodzkiej. Akademia coraz częściej lubi w kategorii filmu głównego, w głównej kategorii najlepszego filmu umieszczać filmy produkcji niehollywoodzkiej i też nieanglojęzyczne, co jest bardzo fajnym krokiem Akademii otwarciem się na świat, bo faktycznie... otwiera trochę ten filmowy rynek poza, poza Hollywood. No i dlatego Parasite też jest faworytem do naszej kategorii filmu międzynarodowego, jako że no, jako że dostał n- nominację za najlepszy film i w ogóle dostał sześć nominacji do Oscara ten film, no to raczej ciężko sobie wyobrazić, żeby film tak e, lubiany przez Akademię nie wygrał w kategorii filmu a, międzynarodowego. Z zaskoczeniem jest też nominacja, może nie aż takim dużym zaskoczeniem, ale e, taką przyjemną niespodzianką jest nominacja dla Antonio Banderasa za film Ból i, Brzask, i, i Blask dla aktora pierwszoplanowego, który to nie jest filmem e, anglojęzycznym. No i e, może, może, może kilka słów o takich największych faworytach na chwilę obecną. Tak jak powiedziałem, kategoria najlepszy film jest tutaj cały czas otwarta. To z kolei kategoria aktorską, Kategorie aktorskie po e, rozdaniu nagród amerykańskiej gili aktorów wydają się już e, posiadać takich e, żelaznych faworytów. No, w kategorii aktora pierwszoplanowego ciężko sobie wyobrazić, żeby Oscara nie dostał Hawking Phoenix za rolę Jokera. E, rola, która zachwyciła i widzów i krytyków, dostała już Złotego Globa nagrodę gildii aktorów, a teraz pewnie zmierza po Oscara i bardzo fajnie, że e, byłoby zobaczyć wreszcie Fini- Fini- Hoakina, przepraszam, Phoenixa z Oscarem w dłoni. No, od już od bardzo dawna pełni taką funkcję takiego można powiedzieć razem z Leonardo DiCaprio. Moim zdaniem dwóch, dwoje najlepszych aktorów obecnie w Hollywood. A swoją drogą DiCaprio także nominowany w tym roku za film Quentina Tarantino. W kategorii aktorki pierwszoplanowej tutaj prym wiedzie na razie René Zellweger za film Judy. To jest biografia słynnej aktorki i piosenkarki Judy Garland, która w wykonaniu Renée Zerweger bardzo spodobała się krytykom, mimo iż film został przemilczany, no ale aktorka to już dostała nagrodę gildii aktorów. Z kolei o samym filmie raczej nie ma za dużo co opowiadać. Nie przebił się za bardzo do, do świadomości widzów i krytyków Polska premiera była już 3 stycznia, ale przeszedł trochę ten film bez echa. Aktor drugoplanowy tutaj faworytem jest Brad Pitt i tak samo fajnie byłoby w końcu zobaczyć Brada Pitta z Oscarem w ręku. To, był, to jest aktor od wielu lat, trochę pomijany przez Akademię, nie dostał nominacji, nawet nominacji za tak znakomite rolę, jak chociażby w Podziemnym Kręgu Davida Finchera. Hmm, może w tym roku. Może w tym roku. A z kolei aktorka drugoplanowa, no, faworytką jest Laura Dern a za historię małżeńską. A jedna z ulubionych aktorek Davida Lyncha, widzą znana głównie z Parku Jajskiego. <śmiech> a, także Rywalizacja w tym roku zapowiada się, zapowiada się ciekawie, bo poza tymi kategoriami aktorskimi nie ma większych faworytów. W kategorii reżyser ciężko wskazać, e, czy Sam Mendes, czy Todd Phillips, czy Martin Scorsese. E, I tak samo w kategoriach e, scenariuszowych. No tutaj duże, mm, duże e, zyski mogą czerpać e, e, bukmacherzy, którzy e, przed. Oskarami lubią e, lubią rzucać swoje typy, ale one e, ostatnimi czasy zwłaszcza rzadko się spełniają. Akademia coraz bardziej lubi y, lubi zaskakiwać i coraz bardziej lubi zrywać z jakimiś takimi swoimi żelaznymi przyzwyczajeniami, jak na przykład tym, że e, Oscara za najlepszego reżysera zawsze zdobywa reżyser najlepszego filmu. Ostatnio nawet e, Ostatnio nawet nie miał miał nominacji reżysera skarowego filmu. Także także będzie ciekawie. Z kolei przejdźmy też może do złotych globów, które też są ważnymi nagrodami na rynku filmowym, ale to po przerwie muzycznej. To były właśnie Małe Kobietki i Parasite. No, przejdźmy teraz do Złotych Globów, które zostały wręczone w styczniu tego roku. To było 5 stycznia. W kategorii Najlepszy Film Dramatyczny wygrał 1917, a w kategorii Komedia lub Musical pewnego razu w Hollywood. Kategoria Komedia lub Musical zazwyczaj wzbudza... Kontrowersje to może mocne słowo, ale zastanowienia wśród widzów i krytyków, biorąc pod uwagę niektóre filmy, które w tej kategorii się znajdują, jak choćby kilka lat temu umiejscowili w niej film Uciekaj Jordana Pila, który był raczej horrorem niż komedią. No, ale mają swoją wewnętrzną politykę. Złote Globy to nagroda wręczana przez hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Traktowana jest jako druga nagroda po Oscarach i niestety dla nich zawsze w tym cieniu Oscarów się znajdują. Zawsze są traktowane Złote Globy przede wszystkim jako prognostyk przed Oscarami. I też, i też rozró- odróżnia to od Oscarów Złote Groby to, że nagradzają również w kategoriach telewizyjnych, co sprawia, że laureatów Złotego globu jest bardzo dużo. W tym roku kategoria Oscarowa telewizyjna były ciekawe ze względu na obecność wśród nich serialu Czarnobyl, czyli uznawanego za najlepszy serial ostatnich lat zdaniem portalu IMD, IMBD nawet najlepszego w historii. E, oczywiście wygrał w kategorii najlepszy miniserial, aczkolwiek e, no niestety jako serial nie może liczyć na Oscary, więc w sezonie Oscarowym schodzi trochę na, <śmiech> na dalszy plan. Ale może jako, że jesteśmy radiem i przede wszystkim cenimy sobie muzykę, no to warto zwrócić uwagę na kategorię zarówno w, na Złotych Globach, jak i na oskarach w kategoriach muzycznych. W, kategoriach, w kategorii najlepsza muzyka Złoty Glob dostał film Joker, a za najlepszą piosenkę uznano I'm Gonna Love Me Again z filmu Rocketman, czyli biografii Eltona Johna. <coughs> Joker jest tutaj oczywiście głównym faworytem Oscarowym po, po zdobyciu Złotego Globa i bardzo ciekawa jest postać, postać kompozytorki muzyki tego filmu. No, zwłaszcza Zacznijmy od tego, że jak wspomniałem jest kobietą, co w Nawet w kategoriach muzycznych na Oscarach zdarza się dość rzadko. Kategorie takie jak najlepsze reżyseria, zdjęcia, muzyka to są kategorie bardzo zdominowane przez mężczyzn i każda obecność kobiety wzbudza zainteresowanie. tym bardziej, że jest ona faworytką i że komponowała ona także fantastyczną, fantastyczną, bardzo nastrojową i klimatyczną muzykę do wspomnianego serialu Czarnobyl. Eee, bardzo ciekawe było powstawanie tej ścieżki dźwiękowej do serialu Czarnobyl, jako że polegała ona na tym, że kompozytorka, niestety nie bardzo umiem wymówić jej nazwisko ze względu na obecność niepolskich znaków, Hildur... Zatrzymajmy się przy imieniu. Hildur pojechała ze swoimi współpracownikami z dźwiękiem nagrywającym do niedziałającej elektrowni jądrowej na Litwie i po prostu nagrywała dźwięki tej elektrowni, które później złożyła w ścieżkę dźwiękową. Eee, oczywiście jak się ogląda serial to nie ma się eee, ciężko się domyślić, że tak właśnie powstała ta, eee, ta kompozycja, ale dodaje takiego bardzo fajnego smaczku No i sama muzyka wysłała weso- bardzo nastrojowa i bardzo klimatycznie tak samo zresztą do serialu Joker, który głównie tym klimatem stoi eee, i tutaj nagroda w kategorii najlepsza muzyka Oscar za najlepszą muzykę byłby bardzo fajnie eee, fajnie przyjęty przez fanów tego filmu, także przeze mnie. Uważam, że jest to bardzo, bardzo dobra ścieżka, bardzo dobry soundtrack. Z kolei w kategoriach najlepsza piosenka na Oscarach no, w kategorii najlepsza piosenka, kategoria najlepsza piosenka to jest taka ak- kategoria bardzo najmniej filmowa, ale oczywiście wzbudzająca zainteresowanie, ze względu na to, że zazwyczaj Wygrywają mi piosenki, które lecą w radiu. W tym roku mamy m.in. piosenkę z najnowszej krainy Lodu, tak samo wspomnianą piosenkę z Rocketmana. Ciężko też wskazać faworyta. Słabo wygląda w tym roku natomiast kategoria najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego. Ostatnimi czasy bardzo często dostawaliśmy w tej kategorii, zwłaszcza dwa lata temu, produkcje bardziej niszowe, międzynarodowe, i też bardziej ambitne, w tym roku z kolei dominują produkcje wielkich studiów jak to Story, Story 4, czy jak wytresować Smoka 3. Tak samo tutaj ciężko wskazać faworyta. Wydaje mi się, że to Story 4 jako czwarty już remake, jako czwarty już, trzeci już sequel Oscara nie dostanie, ale, ale zobaczymy, zobaczymy. Aha. Jeżeli chodzi o konkretne nominacje i konkretnych faworytów, to nie ma się co za bardzo rozgadywać. Warto ponadrabiać filmy, które są jeszcze na Netflixie, warto czekać na filmy, które będą w kinach od jutra, rok 1917, Jojo Rabbit, niedługo także, bo, bo już 31 stycznia, czyli za tydzień Małe Kobietki, hmm. No i warto mieć takiego swojego faworyta, bo tak jak powiedziałem, Oscary są fajne w kategorii takiego najzwyklejszego w świecie kibicowania, takiej rywalizacji zdrowej, a nie można ich traktować aż nadto poważnie. Film się robi dla dla widzów, dla emocji i dla przeżyć, a nie dla dla nagród. Oscary są po to, żeby o tych filmach świat usłyszał. I tak było, tak jest chociażby z produkcją Netflixa, której ścieżkę dźwiękową usłyszymy właśnie teraz. To była właśnie muzyka z filmu Historia Małżeńska, bardzo ładna ścieżka dźwiękowa. Ja niestety tego filmu jeszcze nie widziałem. Zamierzam dopiero nadrobić, ale jako, że jest na Netflixie, to dostępne w każdej chwili. To jest film, który tak trochę z nienacka wskoczył do świadomości widzów. Ale bardzo się na świecie podobał, tutaj faktycznie ten worek nagród się wysypał, zachwyty krytyków, widzów, więc myślę, że jak najbardziej warto go polecić już teraz. Na dziś to już wszystko. Oscary, ceremonia wręcenia Oscarów już 9 lutego, jakoś wyjątkowo wcześniej w tym roku, także za niecałe. Trzy tygodnie, jeżeli macie swoich faworytów i bardzo mocno im kipicujecie, to zdecydowanie nie przeszkadza wam perspektywa zarwania jednej, jednej nocy. No Ja mam swoich własnych faworytów, może nie faworytów, mam filmy, którym szczególnie kipicuję aktorów, twórców. Mam nadzieję też, że będzie po prostu sprawiedliwie, że Akademia wyłoni w tym roku film, który faktycznie na tle innych się wyróżniał, a nie tak jak było w zeszłym roku, film po prostu dobry i przyjemny, także trzymajmy za to kciuki. No i pamiętajcie, życie to i potrzebuje dobrego soundtracku. Jeszcze dla was na zakończenie muzyka z filmu Joker, właśnie wspomnianej kompozytorki Hildur. Zostańmy przy imieniu. Do usłyszenia, cześć.